0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach e
1: eu sou o Fernando Maia.
0: E hoje, dia 8 Irizian, no calendário Decatrian, ou, se você preferir, dia 21 de agosto no calendário Gregoriano, vamos falar sobre Medicina e Saúde. Só que hoje, Maia, vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos, vamos comentar com o pessoal, vamos trabalhar, de repente pode fazer até mais vezes isso aqui, é, falar um pouquinho sobre a discussão de um caso clínico. Pra gente poder mostrar a importância de, de alguns efeitos, por exemplo, alguns efeitos tóxicos que podem acontecer com o uso de alguns medicamentos e alguns efeitos, infelizmente, que às vezes a gente não tem como evitar, né? Às vezes para salvar a vida do paciente, esse paciente vai acabar sendo afetado por alguns efeitos tóxicos desses medicamentos, né? É, então hoje a gente trouxe um caso aqui bastante interessante, que é um caso é, de, de um caso de quimioterapia, né, onde acabou havendo o tratamento da quimioterapia somado com o outro tratamento que a gente vai ver ali, acabou levando a alguns problemas é, relacionados ao equilíbrio e à audição, né,
1: Maia? Vamos começar o caso, André. Era uma mulher, 56 anos, com história de desequilíbrio há 4 anos. Ela teve uma história nos antecedentes pessoais de câncer de mama, do lado direito. Ela fez uma cirurgia e depois quimioterapia com dois compostos, epirubicina e ciclofosfamida, associada também à radioterapia externa. Depois de 5 anos, ela teve recidiva do tumor e fez de novo uma sessão de quimioterapia com mais um ciclo de epirubicina e ciclofosfamida.
0: Então ela fez esse, esse tratamento. Vejam que ela fez então duas, duas vezes, né? Ela teve que fazer esse tratamento com dois medicamentos quimioterápicos. Aqui é bom a gente puxar uma informação, né, Maia? Que é o seguinte: esses medicamentos quimioterápicos eles vão afetar muitas vezes fases de divisão celular, né? De vão ser citotóxicos, né? Eles vão causar toxicidade para células. E aí a gente tem que sempre ter em mente o seguinte: sempre que a gente está tentando destruir células células é, malignas e podem ser células patogênicas por exemplo, quando eu quero usar um antibiótico que eu quero destruir uma bactéria, por exemplo eu estou tentando destruir um tipo de uma célula quando eu quero destruir fungos, eu estou tentando destruir células. E quando eu quero destruir tumores, eu quero destruir células. É tudo destruição de células no fim das contas, né? E, só que quando a gente está tratando uma bactéria, por exemplo, é, normalmente a gente consegue achar, muitas vezes a gente consegue achar alguns alvos farmacológicos que tem na bactéria e que não tem na gente. Por exemplo, a bactéria tem parede celular. A gente não tem, nossa célula não tem parede celular. Então quando eu uso um medicamento para destruir parede celular, eu consigo destruir a bactéria sem me destruir, né? A mesma coisa pode acontecer com o antifúngico e por aí vai. Conforme a gente vai chegando mais próximo de células parecidas com a nossa, e a célula tumoral é uma célula que parece muito com a nossa, porque ela derivou de uma célula nossa. E então, ela tem
1: uma replicação muito rápida, né?
0: Muito rápida, ela divide mais rápido, né? Então a gente vai tentar parar a divisão celular dessas células do tumor... Mas a gente vai acabar também atrapalhando a divisão celular das nossas células saudáveis também, né?
1: Uhum. E por que também, uma coisa só pra lembrar esse ouvinte nosso que talvez fica na dúvida. Por que então com a quimioterapia comumente faz a unha não crescer muito bem faz o cabelo cair? Porque ela mata a célula que tá se reproduzindo muito rápido. Uhum. Se reproduzindo não, voltando. A célula que tá se multiplicando muito rápido. Então ela dá tiro pra tudo quanto é lado. E uma das partes que pega é a célula que tá se reproduzindo célula que está se multiplicando muito rápido é a célula do cabelo, então faz o cabelo cair.
0: Uhum. Então vários efeitos, e todos esses efeitos que são bem pesados de uma quimioterapia, derivam desse efeito citotóxico que, que faz que atinge a célula tumoral, ajuda a tratar o câncer, e é isso que a gente quer, mas infelizmente a gente não consegue evitar efeitos em células saudáveis que acabam acontecendo, né? Inclusive células né, Maia, que podem estar células do nosso ouvido, né?
1: Isso, isso. O, tra... o caso que eu trago aqui é só para vocês relembrar em relação à história. Ela teve o tumor há 15 anos, mas teve uma recidiva do tumor há 5. E a 4 ela tinha história de desequilíbrio. Uhum. Acompanhada de dificuldade para escutar. Então, o seguinte, na última sessão que ela fez, no último ciclo que ela fez de quimioterapia, afetou de vez a audição dela. Com certeza, lá na primeira sessão, tinha afetado também a audição e equilíbrio. Só que o organismo dela compensou. Uhum. Talvez pegou ou não pegou o número de células ciliadas, que são células do nosso ouvido, que escutam que ela conseguiu continuar escutando e conseguiu se reabilitar do ponto de vista neurológico da parte do desequilíbrio mas no último ciclo no último ciclo de quimioterapia ela não conseguiu
0: é, e teve e um agravante e teve um agravante nesse caso também né é, antes antes de só pra gente poder é, é explicar um pouquinho melhor o que, que são essas células ciliadas células ciliadas são células que estão lá né, no, no ouvido interno, orelha interna né, que a gente chama e elas, elas, esses cílios basicamente eles se movimentam conforme as ondas sonoras que chegam lá e com... isso, são
1: as células receptoras, né, no final.
0: Isso, eles vão balançando, vamos pensar assim, eles balançam conforme a onda que o som produziu, e ao balançar, eles permitem a entrada de alguns íons no neurônio. E isso faz com que o neurônio dispare a determinadas frequências e consiga levar essa informação até o córtex auditivo, que é a área do seu cérebro que vai, in, vai interpretar esse padrão. Imagina que é um código morse, esses balan balançozinhos que vão tendo, é como se fosse o código morse. E aí quem vai interpretar esse, esse código morse, uh, que seria a pessoa que interpretava lá o código morse na guerra, por exemplo, é o seu córtex auditivo e vai interpretar aquilo como um som que você vai conseguir ouvir. E se você, se você destrói essas células, e é o que acontece com alguns tratamentos quimioterápicos, você acaba tendo menor capacidade de interpretar esses sons, de, de, de re receber esses sons.
1: E por que no caso dela afetou a audição e o equilíbrio? Porque o labirinto, ele é dividido em labirinto anterior e labirinto posterior. O labirinto anterior faz a parte de audição, o labirinto posterior faz a parte do equilíbrio. Como uhum. é praticamente um órgão só dividido em dois com uma função muito igual, geralmente a pessoa que tem queixa de um tem queixa do outro. Então, às vezes, a pessoa... Boa parte das pessoas que tem tontura pode ter zumbido associado quando a causa é de ouvido, uhum. entendeu? Porque está muito próximo os órgãos. Na verdade, Exato. é um órgão só, né? Ele só tem uma divisão mais didática.
0: Exatamente. Por isso que, muitas vezes, a pessoa que tem lá, né, sintomas do que a gente chama convencionalmente de labirintite, mas que não é exatamente a labirintite, né? É, acaba sendo vestibulares, né? Vestibulares acaba sendo tratado pelo otorrino, né? Que é quem estuda muito bem esse órgão. Agora... O interessante desse caso é que então, ela fez um primeiro ciclo há 10 anos, depois, ela fez há 5 anos o ciclo, e só que a, Isso então quer dizer, já estava danificando algumas células ali. Há 4 anos, ela, teve uma, ela contou que ela foi internada com uma dor lombar e que, com febre né, alta e tudo mais, e aí percebeu-se que ela estava com uma pielonefrite, que é uma infecção bacteriana nos rins. É uma e infecção aí... bem
1: grave que tem que ser tratada com antibiótico o mais cedo possível. E antibióticos geralmente
0: de amplo espectro. E tem que ser antibióticos mais pesados, digamos assim, de uso hospitalar, e uh -huh. que podem ter efeitos mais graves. Por exemplo, ela foi tratada com amicacina, que é um aminoglicosídeo. É um tipo de antibiótico que... Que você usa no cotidianamente aí, por exemplo, quando você usa algumas pomadinhas, tem esse esses antibiótico. Só que não faz um efeito grave em você, porque é uma pomadinha que você passa na pele, não está sendo absorvido em grande quantidade. Mas ele é ototóxico também, ele também causa é, é, destruição de células ciliares. Então veja o que aconteceu aí, a gente teve um. Um, um sinergismo de to toxicológico, né? Você teve um, uma, uma, um ciclo de drogas que destruiu as células ciliares. Depois, mais um segundo ciclo de drogas antitumorais que destruiu as células ciliares. Depois, ela precisou de um antibiótico que também causava toxicidade para as células ciliares. Então, foi somando esses efeitos e essas células não se regeneram com facilidade.
1: E você pensa, André, e... Ah, então, já que ela teve isso, vamos não tratar? Não, não tem como não tratar. É melhor manter alguém vivo, é, escutando mal e depois reabilitar a parte auditiva e a parte do equilíbrio do que alguém com uma infecção grave. Alguém não vai deixar alguém morrer de infecção por causa disso nem morrer com câncer porque é autotóxico.
0: Perfeito, mas Então você puxou aqui algo que a gente chama de é, risco-benefício, né? Quando o benefício do tratamento que é tratar o câncer e a pessoa não morrer do câncer, que é tratar a infecção bacteriana grave e a pessoa não morrer pela infecção bacteriana grave, esses benefícios superam o risco de ela ter um problema auditivo. Né? Então, melhor ter um problema auditivo do que, do que morrer de câncer ou de uma infecção bacteriana. Então, sempre que se faz um tratamento, sempre se deveria e se deve avaliar o risco-benefício. Então, isso é importante para a gente perceber que, às vezes, a gente vai ter que fazer expor o paciente a algo tóxico, mas pro bem dele no fim das contas, né? Pra que ele sobreviva. E aí ele, a paciente chega pra fazer uma reabilitação e a gente tem como trabalhar técnicas, né? E poder fazer tratamentos que vão auxiliar, melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então é um paciente que pelo menos conseguiu sobreviver, né? Uhum.
1: E sempre, né? Claro, por mais... É, estranho que pareça, sempre orientar esse paciente ou a família se o paciente não tiver condição de analisar ou escutar o risco-benefício que existe esse risco. E isso, sempre ou... o risco o risco de qualquer medicamento pode acontecer. A gente pode dar um anti-inflamatório para alguém e ter, por exemplo, uma alteração da coagulação, um inflamatório hormonal. Então, o risco nós temos que estar tá sempre.
0: Pode provocar é, uma gastrite a longo prazo. Uhum. Né? Não existe, basicamente, uma substância que a gente possa dizer que essa substância é totalmente segura. Existem maneiras mais seguras de usar determinadas substâncias. E algumas delas, infelizmente, elas vêm com alguma toxicidade, um risco maior intrínseco do uso dela. Então, se você usa, você vai acabar sofrendo um pouco com isso. Mas é para tentar resolver um problema maior, né?
1: Então, é só para finalizar. Então, se, se esse nosso ouvinte gostou desse caso clínico nosso... É, onde ele poderia encontrar mais esse caso clínico? Por que nós trouxemos esse caso aqui para vocês também?
0: Legal, Maia. Então, para quem não sabe ainda, né, até o, o Fencas andou dando uma divulgada sobre isso por aí, mas é, eu e o Maia, a gente participou né, da, da escrita de um livro sobre 50 casos clínicos de farmacologia. Então, a convite da editora Sanar, a gente fez, né, participou desse livro, eu, eu coordenei a obra e fiz o convite para o Maia, que prontamente aceitou contribuir e a gente escreveu alguns casos. né? São casos clínicos que, que são adaptados para que sejam didáticos. Então, são casos que eles são simplificados e tem, contém as informações necessárias para a gente poder discutir do ponto de vista do medicamento. Então, todos os casos envolvem o uso de medicamentos e envolvem a, a farmacologia, como é que esses medicamentos funcionam, como é que eles interagiram, por que, que foi prescrito esse medicamento e não aquele, baseado no funcionamento desses medicamentos. É uma obra com 10 autores envolvidos, né? E aqui do Deviante temos eu e o Maia, e a gente tem casos de todas as áreas, desde o sistema nervoso central, é, parte da psiquiatria, neurologia, a parte cardiovascular, a parte de inflamação, alergia, é, infecções, é, geriatria. Então são 50 casos é, produzidos de maneira é, focada para o ensino da farmacologia para facilitar o conhecimento nessas Dessas drogas, né?
1: E o mais legal, Bak, que eu achei, né? Que o pessoal vai gostar também, é que foi um livro muito multidisciplinar. Uhum. A maior parte dos casos foram médicos que estão na ponta fazendo atendimento para esses pacientes e o pessoal da farmaco Então, ficou um material muito bom para vocês.
0: Exatamente, tem pessoas da clínica e pessoas da, da parte básica, né, teórica, e, e aí se você tiver interesse, achar bacana, você pode acessar o site da Editora Sanar, www.editorasanar.com.br. Você acessando lá, você tem acesso às diversas obras que a editora produz, e você sabe aí então que essa obra, 50 casos clínicos de farmacologia, tem um dedinho aí do SciCast, do Deviante, é, divulgando ciência focado no ensino, né?
1: E só para é, esclarecer uma dúvida, não, não tem nada a ver com 50 tons de cinza.
0: <risos> Por favor. <risos> Me perguntaram <risos> isso, então... <risos> Bom, é isso aí, gente. Então, deixe seus comentários sobre esse caso. Se você achou legal esse formato de, de, de discutir um pouco casos clínicos, a gente pode trazer outros também. Coloca aí para nós, que a gente comenta. É, eu e o Maia, a gente traz de vez em quando para modificar um pouquinho o formato e também você pode mandar um e-mail para contato se você quiser às vezes mandar um texto um pouco mais longo, pedir alguma referência, alguma coisa assim, um e-mail mais voltado, coloca lá que você quer que encaminhe esse e-mail para o Maia ou que encaminhe esse e-mail para mim e aí a gente recebe essas informações e responde vocês e é bom sempre lembrar que esse e outros podcasts científicos aqui do portal é, acontecem graças ao apoio de vocês. Esse apoio pode ser feito é, financeiramente através do, 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 do sistema de patronato. Vocês podem aí clicar no link para saber como é que funciona. E vocês também podem sempre apoiar divulgando esses links, os episódios para os seus amigos e também lá avaliando a gente no iTunes. É isso aí e até o próximo Spin. Valeu!